0: Kenapa begitu? Karena kita tidak tahu apa produk kita ini pasti laku atau enggak. Takutnya kalau kalau misalkan kita uh, barangnya baru sekali nih, belum terjual sama sekali. Trust customer tuh belum ada, review juga belum ada, diskusi juga belum ada. Customer tuh nggak percaya, meskipun kalian bid yang paling tinggi, misalkan rekomendasi 350, kalian pasang 400 perak, benar, kalian muncul paling atas. Tapi diklik, tapi nggak dibeli.
1: Halo mm -hmm. semuanya, balik lagi di Ngobis, ngobrol bisnis baik teman startup uh, Ada gue, Lehi, hari ini seperti biasa Dan hari ini khususnya kita pengen ngobrol-ngobrol sama Kak Michael nih, panggilnya Kak atau Mas atau Bro? Pang
0: panggilnya Kak aja Panggil Kak ya? Iya. Oke, okay.
1: Kak Michael nih Nah, uh, mungkin hari ini topiknya akan lebih dikhususkan buat teman-teman yang Memakai e-commerce sebagai salah satu distribution channelnya nih Nah kenapa nih kak manggil kak Michael, boleh nggak perkenalkan diri dulu, terus sekarang lagi jalanin apa sih, kan ada beberapa nih usahanya nih.
0: Oke, uh, halo semuanya, uh, nama gue Michael Damianus, gue sebagai pengusaha, dan gue sendiri udah 3 tahun berjalan jualan di e-commerce, seperti Tokopedia, Bukalapak sama Shopee, uh, so far selama 3 tahun itu gue buka toko dropship, dan jualannya itu bareng barang rumah tangga sama peralatan dapur, dan gue ada satu brand lagi, itu aksesori monster, kita jualan aksesoris strap untuk jam tangan oke, tuh. nah kak, sebelum mungkin kita ngobrolin lebih lanjut, mungkin
1: kita fokus ke e-commerce dulu nih kan eh, toko dropship tadi yang sudah di, sudah sedikit disinggung sebenarnya dropship itu
0: apa sih kak dan toko dropshipnya kak Michael ini jualan apa gitu oke, kalau misalkan dropship itu sendiri itu apa ya, nah Dropship itu sendiri itu adalah sebuah sistem model bisnis. Hmm. Jadi di mana kalau misalkan kita sebagai dropshipper, kita sebagai perantara antara supplier dengan pembelinya. Nah, tapi bedanya sama reseller. Kalau reseller kan kita stok barang dulu, baru jual ke customer. Tapi kalau misalkan dropshipper ini, kalau misalkan ada pembeli yang mau beli ke kita, dropshipper, kita langsung terusin orderan kita ke supplier. Nah, dari supplier langsung lah kirim alamatnya, Sorry, bukan alamatnya. Barangnya langsung ke alamat si pembelinya. Nah, jadi kita nggak perlu stok Kita langsung jualin langsung. Gitu. Nah, kalau untuk toko gue sendiri, Dropship, itu... Uh, untuk nama toko gue disclose ya. Mm -hmm. Tapi untuk dari range produknya apa aja, itu kita jualan peralatan dapur sama barang rumah tangga. Mayoritas.
1: Gitu. Oke. Nah, sedikit tadi ngomongin tentang stok. Karena kan stok ini... Ya jadi masalah semua pebisnis lah ya kalau kita nge stok kebanyakan salah Ke uh, kurang juga kita juga akhirnya bayar carrying cost lagi atau shipping cost lagi karena dadakan lebih mahal dan sebagainya gitu. Selain selain dari cost untuk ngetok barang, apalagi sih kak benefit tentang dropship ini dibanding modal bisnis yang
0: mungkin kita ngomong reseller lah ya. Oke. Okay. Jadi yang tentu yang pertama yang tadi lu udah bilang mm -hmm. itu satu stok. Jadi kan kita sebagai dropshipper, kita nggak perlu stok barang. Jadi kita tidak, kita tidak perlu khawatir untuk cash flow, apakah kita harus stok barang berapa biji untuk atau berapa harganya, nilainya untuk bulan ini. Dan kita juga tidak khawatir sama dead stock, untuk stok-stok yang tidak terjual juga. Nah kalau untuk yang kedua, itu kita fleksibilitas. Jadi fleksibilitas ini yang gue maksud adalah kita bisa fleksibel jual barang apa aja sebagai dropshipper. Yang penting barangnya laku, itu bisa kita jual. Kalau misalkan reseller kan kita harus stok dulu, kita harus riset market dulu secara dalam, dan lebih lama makan waktu, tapi kalau dropshipper itu lebih singkat yang untuk riset. Jadi lebih fleksibel. Dan so far sih untuk mainnya itu sih, untuk kelebihannya ya, gitu sih. Oh ya, sama yang ketiga itu adalah dropship itu modelnya minim ya. Gitu. Jadi kalau misalkan kita reseller itu kan, kita harus nge-stok minimal mungkin at least 10 juta, 5 juta untuk stok barang aja. Dan bisa jadi 5 juta itu untuk satu barang doang, satu SKU. tapi kalau misalkan dropship kalau misalkan untuk kos sekarang misalkan kita buka di Tokopedia buka lapak sama Shopee kita cukup bayar power merchant merchantnya ataupun uh, star sellernya di Shopee ataupun buka mall itu mungkin hanya butuh dana di bawah sejuta juga udah bisa mulai sih untuk dropship gitu. Oke, nah mungkin mungkin kita
1: tarik lagi tiga uh, tahun yang lalu ketika pertama kali kak Michael mau bikin uh, toko ini gitu. Oke. Apa sih yang ada di benak kak Michael waktu itu? oh gue bisa bikin seperti ini apakah emang ini semua sudah terkonsep dari awal dan berapa memang modal, kalau boleh tahu nih modal yang dikeluarkan ke Michael di awal gitu oke jadi
0: gue boleh lah ya cerita hmm. dari awal boleh, banget asal-masalnya jadi asal-masalnya itu uh, gue ngeliat salah satu temen gue itu jualan di Tokopedia nah dia jualan itu Uno Staco, kalau tahu. jadi board game tapi yang stako Uno itu loh nah Uno Staco itu dia jual bisa profit 15.000 ribu satu piece -nya. Dan dia waktu itu modelnya dropship. Nah, terus waktu itu, sebagai kita mahasiswa, kita lagi butuh dana juga waktu itu, butuh pemasukan lah ya. Gue tertarik untuk lihat itu. Nah, waktu peramakan yang lihat, oh, ini namanya dropship. Oh, mudah juga ya. Gampang juga ya. Dan waktu itu tahun 2017, nama Tokopedia itu belum naik banget. Apalagi Shopee. Shopee itu baru masuk di Indonesia. Nah, mulai dari situ jadinya. Nah, untuk konsepnya itu sendiri, itu kita long the way jalan ya. Jadi, Kita banyak terhadap error karena waktu tahun 2017 berdiri dropship, itu yang ahli dropship itu hampir belum publik ya. Jadi kita belajar dropship semua belajar dari sendiri-sendiri sih. So sih gitu sih. Mungkin kayak kalau sekarang kan banyak nih yang kayak
1: dropship gampang, ikut kelas ini, disediain supplier, disediain penjual, kalian tinggal ini aja gitu. Kayak waktu 2017 itu nggak kayak gitu.
0: Nggak seperti itu. 2017 itu yang mengajarkan tentang dropship ada, Tapi bukan dropship di marketplace kayak sekarang. Hmm, kayak Tokopedia, tak dan Copi. Tapi dropship yang di luar negeri lah. Yang mungkin kita dengar international dropshipping dan sebagainya. Hmm. Gitu.
1: Berarti dengan dan, uh, statement kayak dropship tuh nggak butuh modal besar. Bahkan mungkin bisa
0: dari nol gitu. Itu bener nih? Uh, kalau misalkan dari nol banget, nol rupiah mungkin enggak kali ya. Tapi kalau misalkan tadi dari pertanyaan. gua itu start awal modal itu mulai dari 800.000 ribu. Jadi waktu itu... Tokopedia, belum ada power merchant. Power merchant kan kita di-charge-nya 1% atau 3%, kalau nggak salah sekarang. Nah, kalau misalkan waktu itu, kita bayarnya per bulan. bayar per bulan itu waktu itu 50000 per bulan. Jadi langsung ambil paketan 1 tahun. Nah, selain rp itu, selain untuk bayar buat modal power merchant untuk per bulan di Tokopedia, rp itu buat jadi dana talang juga. Jadi kita kalau misalkan ada pembeli yang beli ke, beli ke barang ke kita, kan duitnya tidak langsung di transfer. Kita harus beli dulu dari supplier, nah nanti setelah supplier kirim barang ke customer, dan sampai barang di customer, baru dananya cair ke kita. Nah, di masa itu kita kan harus talangin dulu dananya. Nah, itu 800.000 ribu itu dana talang juga.
1: Berarti kan seperti yang tadi Kak Michael bilang nih, banyak banget nih perubahan yang terjadi uh, dulu dan sekarang tentang masalah dropship ini nih. Nah, kalau menurut Kak Michael sendiri, kondisi dropship, di e-commerce, di Indonesia saat ini tuh
0: gimana sih kondisinya, kak? pasarnya? Kondisi pasarnya ya, itu sama 3 tahun yang lalu, itu jauh sekali berbeda. Kalau 3 tahun yang lalu, kita dropship barang yang laku aja. Tapi kalau misalkan untuk tahun yang sekarang, sekarang ini, itu 2020, kita bukan dropship barang yang laku, tapi gimana caranya kita branding toko kita. Itu semenarik mungkin bagi pembeli. Jadi, Bukan asal barang apa aja yang laku kita jual, tapi kita harus benar branding sama marketing yang rapi lah. Uh, sebagai toko dropship di tahun-tahun sekarang ini sih. Nah, karena kan
1: banyak banget nih uh, komen atau pertanyaan yang masuk gitu. Kita sempat beberapa kali ngebahas tentang branding gitu. Tapi kan kalau kita ngomong lebih jauh, branding ini kan kayak, oke okay, misalnya gue bikin clothing, terus brandingnya pesan apa sih yang lo sampaiin value apa sih yang lo tawarin gitu. Sedangkan kan kalau dropship itu sebenarnya bukan barang kita. dan barang-barang common aja yang ada di pasar gitu. Nah, kalau kita ngomongin tentang branding, tentang uh, e-commerce, uh, sorry, dropshipping di e-commerce, mungkin kurang lebih ya, konsep produknya itu mirip sama reseller lah ya gitu, produknya. Sebenarnya se seberapa penting sih, dan branding seperti apa yang tadi Kak Michael maksudkan untuk toko-toko di Tokped ini? Gitu.
0: Oke, jadi kita ngambil contoh aja ya. Branding itu kan beda-beda untuk setiap, produk yang kita jual. Kalau misalkan ngambil contoh Toko Gue sendiri, Toko Gue sendiri itu kita jual di Tokopedia, Bukalapak, sama Shopee, dan kita jualnya itu barang-barang rumah tangga sama peralatan dapur. Nah, konotasinya barang-barang yang kita jual rumah tangga sama peralatan dapur ini, so far itu barang-barang seperti alat pengasah pisau, terus mixer, sama apalagi ya set pisau juga. Nah, itu sendiri pasti customer udah tahu cara pakainya. Tapi kalau misalkan dari segi market kita, kita brandingnya itu adalah gimana cara kita branding toko kita itu terpercaya ada garansinya jadi yang beda-beda yang beda banget sama supplier, sama toko-toko lainnya kalau dari apa barang-barang rumah tangga itu kita di bagian garansinya itu kepercayaan customer, jadi kalau misalkan di toko gue sendiri kita berani garansi uh, selama 2 hari, jadi selama bisa komplain ke marketplace kita garansiin, dan kalau misalkan barang hilang, kita pasti kembaliin dananya gitu itu sih so far branding untuk toko gue, contohnya. Tapi kalau misalkan nih, kita jualan dropship barang-barang otomotif, barang-barang otomotif itu yang harganya 200.000 ribu ke atas. Jadi kan kita, targetnya itu adalah target konsumen-konsumen yang punya duit nih, yang punya mobil. Nah, mobilnya mereka tuh berapa juta? Ada yang level 100 juta kah? Ada yang level 200 juta? Kan beda kan yang namanya kita jualan barang ke pemilik mobil aja sama pemilik mobil mercy kan beda banget kan? Nah, itu brandingnya itu berbeda lagi. Mereka bukan di bagian garansinya, tapi mereka tuh di bagian kualitas produknya, bagus atau enggak, eksklusif atau enggak, apakah barang ini tuh umum banget dipakai sama semua orang, kadang kan bagi orang yang misalkan punya mobil mercy, itu mereka mengincar eksklusivitas ya. Jadi makin jarang terpakai atau limited, barang-barang yang dipakai, aksesorisnya mereka makin tertarik gitu. Tapi beda juga lagi, kalau misalkan kita marketing ke pemilik-pemilik mobil, misalkan mobil agi atau Avanza, itu kan mereka... cari yang penting aksesorisnya berkualitas tinggi dan fungsional gitu jadi tergantung dari produknya tapi brandingnya value-nya pasti disesuaikan sama pasar dan juga kompetitor juga gitu uh, mungkin gue setuju banget sih Kak karena kan tadi
1: lo sempat ngomong kayak produk eh sorry uh, toko lo ini kan uh, peralatan dapur misalnya berarti kan mostly ya ibu rumah tangga gitu dan ibu rumah tangga ini kan kadang-kadang yang uh, meragukan pembelian di uh, e-commerce nih tapi dengan lo, uh, lo memberikan tadi branding kayak garansi lo boleh tuker apa segala macam akhirnya kan pains mereka ketika mereka beli online yang kadang-kadang pas datang pisaunya nggak tajam atau patah atau apa kan terselesaikan dan itu lo tanamkan untuk di branding toko lo tapi gimana sih caranya lo bisa uh, menyampaikan selain dari misalnya uh, secara secara ini deh secara teknis gitu di Tokped atau di Shopee kan kita dikasih kolom terbatas, kita juga nggak bisa banyak bermain dengan produk yang sudah adanya ini. Cuma tips and triknya untuk menyampaikan pesan itu seperti apa?
0: Oke, kalau kita ngomongin teknis ya, kita coba posisikan diri sebagai pembelinya. Sebagai pembeli alat, alat pengasah pisau itu sendiri misalkan. Kita ambil contoh Tokopedia. Tokopedia sama Shopee konsepnya kurang lebih sama, mungkin tekniknya beda dikit. Kita pernah kali yang Tokopedia dulu. Nah, kalau Tokopedia pertama kali, Pembeli, misalkan ibu rumah tangga, pasti bukanya lewat HP kebanyakan. Bukan dari komputer. Kalau dari HP, pasti tampilannya lebih kecil dong. Nah, pertama kali kita search, itu adalah, eh, yang mereka search adalah kata kuncinya. Alat pengasah pisau. Nah, yang pertama kali, itu adalah kata kunci itu kita harus dapetin. Mereka yang paling search itu apa aja. Nah, kalau misalkan mau teknis lagi, kata kunci yang paling laku itu bisa dicari di Shopee. Jadi coba aja buka toko di Shopee, taruh produk, coba iklankan di bagian fitur iklan Shopee, itu semuanya ada kata kuncinya. Dari yang kata kunci per bulan keluar berapa, sampai yang paling kecil berapa, sampai dengan ada bit-bitnya beat berapa. Biaya per kliknya maksudnya bit itu ya. Nah, itu satu kata kunci. Setelah kata kunci udah sesuai, misalkan dia search alat pengasah pisau. Udah keluar nih, perlu kita nih, sama perlu-perlu kompilitor lainnya. Kita pertama kali harus muncul yang paling atas. Coba kalau misalkan eh, bagi di para pendengar nih, kalau misalkan search di Tokopedia ya, kalau misalkan dari HP, itu pasti barisnya dua-dua. Dua gambar, kemudian ada baris kedua, dua gambar, dan juga terus seterusnya kemudian. Nah, dua gambar di atas, itu pasti selalu ada tulisan AD, ads. Itu iklan. Nah, jadi setelah kata kunci, kita harus pakai ads juga. Ads-nya itu, kita harus berani bayar juga yang mahal. Tapi jangan terlalu mahal juga kalau misalkan baru pernah kali jualan. Nah, setelah Kata kunci, setelah ads, yang ketiga yang dilihat adalah gambar. Nah, gambarnya itu, misalkan nih value yang tadi gue bicarakan adalah value garansi. Nah, value garansi itu gue tempel, kalau gue berember garansi. Gue tempel logo garansi gue di foto produk yang utama, yang pertama kali dilihat sama pembeli, gitu. Jadi, udah dari kata kunci, udah dari ads-nya, udah dari gambarnya yang ada garansi, kemudian mereka klik kan. Waktu gue klik, pertimbangan mereka ada 3 lagi. Yang pertama, empat gambar sisanya. Jadi kalau misalkan di Tokopedia kita bisa posting total 5 gambar. Kalau misalkan di Shopee itu bisa 10 atau 8. Gua akan lupa jujur. Nah, kalau misalkan Tokopedia nih ada empat gambar berikut teh, empat gambar berikutnya kita isi misalkan yang sering mereka pengen lihat. biasa itu adalah foto asli dari produknya ataupun cara pemakaiannya. Cara pemakaian yang kita bisa kasih video itu lewat dari link YouTube. Kalau Shopee lebih canggih lagi, Bro. itu langsung video upload ke marketplace-nya. Jadi maksimal tuh 60 detik. Nah, video itu bisa bikin sendiri atau kita cari di marketplace lainnya. Nah, marketplace lainnya itu bisa di Alibaba, itu paling banyak video-videonya bisa ambil. Cuma 60 detik itu ambil, download, nanti posting di Shopee. Gitu. Habis setelah video juga deskripsi produk. Nah, deskripsi produk kita tekankan juga kalau kita ada garansi. Setelah deskripsi ada gambar, yang terakhir adalah chat. Kita harus balas itu balas chat itu cepat juga. Jadi kalau misalkan dari pengalaman gua, kalau misalkan kita balas chat 3 jam kemudian, itu biasanya mereka udah beli produk di kompetitor lain nih. Jadi gimana cara kita menggigit lebih cepat dan konversi ke sales atau closing, jadi mereka beli juga, itu kita balas chat harus cepat. At least paling cepat 1 jam itu paling maksimal sih paling lama gitu sih. Udah sih so far sih itu paling teknis semuanya kayak gitu. Jadi step by step ya. Karena relate sih kayak uh, gue deh gitu.
1: Mungkin uh, Kalau gue, misalnya gue, gue tipikal orang yang nggak akan memfilter dari harga atau lokasi kayak pokoknya gue liat paling atas, gue liat nama keluar muncul gambar bagus, pas gue slide ada ada foto asli, deskripsi jelas, maksudnya bukan toko-toko yang uh, yang kayak nggak jelas gitu ya. Terus gue chat, pasti kan orang tuh, Hai barang ini ada nggak yang template di bawah tuh? At least itu dulu. Padahal tahu pasti ada pasti gitu. Cuman kan pas dibalas cepat itu kayak, wah oh, udahlah cepat langsung. T -t -t -t. Karena kadang-kadang orang kan apalagi kebutuhan rumah tangga. gue ngerasa kalau kebutuhan rumah tangga apa? kayak gue butuh cepet nih gitu kayak bukan yang sesuatu yang bisa dibeli nanti atau kapan gitu jadi konversi waktu tadi juga sangat uh, sangat penting ya kayak untuk uh, konversi ke sales ya, oke nah kan kak Michael ini juga jualan uh, produk ya. lain yang uh, yang kurang lebih berbeda dengan toko dropship ini ya. yang tadi strap jam tangan ya. apa sih perbedaan branding di toko tadi, dan branding untuk suatu produk yang spesifik nih.
0: Oke, kalau misalkan kita ngomongin brandingnya ya, jadi balik lagi ke kata kata gua pertama tadi. Tergantung produk sama target marketnya, ataupun pembelinya yang target market ini. Pembelinya ini, kalau misalkan alat pengasah pisau kan ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga yang penting mau, kalau bisa yang murah harganya, memang benar, harga murah itu salah satu faktor paling penting juga. Tapi kalau misalkan kita sebagai dropship nggak bisa saingan sama harga, kita Bisa saingan dengan garansi, ataupun deskripsi, ataupun balas lebih cepat. Kalau misalkan tadi, strap. Kalau strap ini, targetnya bukan ibu rumah tangga. Melainkan, uh, kebanyakan pria, di rentang umur misalkan 2, 20 tahun sampai dengan 35 tahun, yang cukup trendy, dan juga mau bermain aksesoris di jam tangannya. Yang mereka pentingin itu apa? Pasti kualitas, sama model. Jadi pertama kali, branding yang kita keluarin adalah, kita itu kualitasnya, Mungkin nomor satu. Ataupun kualitasnya terbaik juga. Tapi harganya yang kita tawarkan juga masuk akal. Karena kita main juga ada strap custom, ada juga strap yang biasa. Nah, kalau strap custom pasti jatuhnya lebih mahal. Karena mereka custom dan juga butuh waktu. Tapi kalau misalkan strap gue sendiri, itu strapnya impor semuanya. Nah, itu kita harus set harga di bawah strap custom. Biar lebih menarik bagi pembelinya. Nah, untuk brandingnya lagi, misalkan nih, selain kualitas, kita juga sediain modelnya banyak dan ukurannya banyak. Karena kalau misalkan dari segi strap jam itu sendiri, itu kalau misalkan kita ngomongin branding adalah kita ngomongin eksklusif sama kualitas dan juga variasi nah makanya gue kedepankan itu bagiannya uh, variasi banyak jadi kita pakai link-link di deskripsi kalau misalkan nggak suka strap yang ini model yang motifnya kita ada model yang lain loh gitu atau kalau misalkan bagi orang-orang yang baru pertama kali uh, mau ganti strap di tangan mereka mereka tidak punya toolsnya ataupun alatnya untuk alat cepat pasangnya kita kasih free setiap pembelian strap gitu jadi beda-beda sih itu ya. tapi kalau misalkan dari strap itu sendiri itu cara gue brandingnya sih
1: jadi mungkin untuk para founders dengan produk yang berbeda-beda nih ya, kayak mereka harus tahu dulu kayak customer itu ketika melihat produk target market mereka melihat produk mereka dan memutuskan untuk beli itu apa sih faktor yang paling kuat kalau tadi misalnya alat rumah tangga itu harga tapi untuk strap itu lebih karena eksklusivitas dan pilihan Opsinya gitu. Dan ini berbeda-beda dong sama semua industri gitu dan target market. Mungkin beda dengan bapak-bapak, beda dengan remaja, beda dengan cewek-cewek. Kecewek-cewek mungkin KPI cuman lucu udah. Gak harga, gak apa gitu. kalau cowok mungkin lebih kayak gue akan search lagi, gue akan lihat lagi. Gue udah butuh banget atau belum kayak gitu-gitu. Nah untuk mempelajari itu, apakah cuman kayak oh gue harus, gue harus jualan dulu 10 kali, 20 kali baru gue ngerti? Atau kayak apa sih yang bisa dilakukan untuk mengetahui itu?
0: Oke, okay, itu ada prosesnya. Jadi uh, menurut saya pengalaman di, diri gue sendiri, itu tidak mungkin sempurna kalau kita pertama kali langsung menebak ataupun melakukan riset kecil-kecilan, oh behaviornya ataupun perilaku pembeli seperti ini itu nggak mungkin tepat terus persen. Tapi kalau misalkan along the way selama kita jualan juga cukuplah kita selama jualan tiga bulan kan banyak catet masuk terutama kita misalkan kita ambil contoh lagi di toko dropship saya yang alat pengasah pisau itu. Nah banyak customer yang nanya. nanya tentang produk alat pengasah pisau itu. Dari pertanyaan tersebut, coba di-list. Yang paling sering tanya itu apa? Fungsional pengasah pisaunya kah? Apakah mereka bertanya, apakah ini benar-benar bisa berfungsi, mengasah pisau? Atau yang ketiga, apakah ini barang sesuai dengan foto? Apakah ini ada garansinya? Nah, itu pasti semua keluar pertanyaannya. Jadi, pertama kali memang kita mengira sama riset kecil-kecilan, riset kecil-kecilannya gimana caranya? Kita bisa tanya ke sesama uh, keluarga atau saudara yang mungkin target market kita. Misalkan kita jualan pisau, kita tanya ibu kita. Ataupun kita tanya saudara kita yang mungkin baru ibu beribu rumah tangga juga. Baru punya rumah, ataupun cukup sibuk di dapur. Itu satu. Proses yang kedua, setelah 3 bulan jualan, nah itu kita filter pertanyaan-pertanyaannya. Pasti sering ada aja yang muncul pertanyaan yang uh, bisa membantu kita untuk proses lebih lanjut lagi. Gitu sih. Nah, mungkin Kita
1: lanjut. dan kembali lagi ke e-commerce nih. Kita ngomongin tentang sempat ngomongin tentang ads, top ads mungkin kalau di Tokopedia. Sebenarnya e, kalau gue terkadang gue itu ngelihat ads itu kalau yang di atas gue enggak klik. Justru gue ngeklik yang di bawahnya ads. Kalau kalau adsnya beneran kelihatan ads tapi kan ada Tokopedia yang tidak kelihatan ads kan? Iya benar. Ya maksudnya gue juga nggak tahu nih ini ads apa bukan gitu. Tapi kalau ads beneran tuh gue nggak mau klik. Gue nggak tahu ini ini gue sendiri mungkin gue mewakili orang lain gitu. Tapi kan kalau yang titik nomor satu di depan itu nggak ketahuan kan? Maksudnya nggak ada bacaan kalau itu ads tapi udah pasti ads gitu. Nah, apakah pemasangan ads di Tokopedia itu seefektif itu dan uh, steps apa sih yang harus dilakukan sebelum gue pasang ads gitu?
0: Oke, yang pertama efektif atau enggak? Itu efektif banget. Jadi kalau misalkan gue buka data di toko gue sendiri, 80% perjualan itu dari ads. Kemungkinan 20% sisanya adalah orang yang klik ads gue, kemudian dia buka toko gue baru beli barang. Dan itu tidak terhitung ads oleh marketplace. Jadi terhitungnya tetap 80%. Jadi menurut gue ads itu sangat penting. Terus kenapa adsnya sangat penting selain yang tadi, uh, menurut data juga? Pertama, kalau kita mau muncul di pertama, tanpa kita... sudah berjualan lama, ataupun barangnya itu masih baru banget, masih belum terjual, kita gimana cara yang muncul paling atas? Itu adalah dengan cara ads. Gimana cara kita mengalahkan algoritma, ataupun posisi supplier-supplier, ataupun kompetitor, yang sudah berjual ribuan produk, di produk itu. Padahal kita jual baru jualan juga nih, dan kita perlu terjualan nol. salah satu satunya adalah ads, untuk bersaing. Biar jadi muncul nomor satu, di halaman pertama. gitu Karena nggak mungkin juga pembeli itu, uh, belinya itu, di halaman ketiga, halaman ke sepuluh itu gak mungkin. Biasanya di halaman satu atau dua. Dua itu maksimal. Gitu. Itu seberapa efektifnya ads. Kalau kedua, apa sih yang perlu dipersiapkan? Nah, balik lagi yang tadi proses step by step ketika kita jadi pembeli. Yang pertama, kata kunci. Kata kunci itu penting banget. Karena kalau misalkan kata kunci judul yang gue maksud di sini, itu salah. Ads-nya nanti semuanya salah juga. Karena dari Tokopedia sama Shopee sama Bukalapak, ads yang mereka, yang pakai biaya per klik, kalau misalkan mereka yang pakai kata kunci, itu mereka berbasiskan dengan judul kata kunci. Judulnya itu sendiri. Kalau judul kita salah, berarti salah fatal dong. Semuanya itu salah fatal ke belakang. Nah, jadi pertama kali itu judul. judul itu harus sesuai dengan kata kunci yang sering di-search oleh orang-orang di marketplace. Kata kuncinya dari mana? Searchnya di Shopee. Terus yang kedua, setelah kata kunci, gambar. Gambar kita harus edit sebagaimana rupanya, kita itu menarik. balik lagi tadi, branding kita pakai warna, misalkan kalau misalkan toko gue sendiri, itu merah warnanya, jadi kalau misalkan kalian tahu di mall, Miniso, nah kita itu kurang lebih 11-12 seperti Miniso kita pakai warna merah, gitu logo gue juga mirip-mirip juga, gitu Miniso sama Uniqlo itu mirip-mirip nah, kita kenapa memilih warna merah? biar mencolok kalau misalkan nih, uh, saya kasih tahu tipsnya kompetitor itu kebanyakan pakai background warna putih nah, bayangin kalau misalkan kita merah sendiri backgroundnya Tapi merahnya bukan mencolok, merahnya itu yang lebih halus lah gitu. Ataupun pun misalkan ada berandingan toko kalian yang berbeda-beda lagi, mungkin ada kuning, ada biru, itu berbeda-beda. Terserah kalian dan juga tergantung brand kalian itu. Itu kedua yang gambar. Sama yang ketiga itu adalah deskripsi. Deskripsi kita harus udah siap sebagai uh, si, siap, maksudnya siap ini adalah kita. tuliskan value toko kita misalnya kalau ada garansi kira tulis ada garansi kalau misalkan barangnya ada spesifikasi panjangnya berapa senti berapa teberatnya berapa gram itu kira tulis semuanya biar customer tuh benar-benar percaya sama produk kita gitu sama yang terakhir siap-siapin admin admin ataupun balas cepat gitu barulah udah siap sih tuh
1: kita kita mungkin fokus ke kata kunci nih ya. uh, gue sempat ngobrol-ngobrol sama beberapa teman gue yang juga uh, seller di Tokopedia gitu. Anggaplah misalnya gue menjual uh, sepatu merek Leiy warna biru, terus gue mau masukin ke Tokopedia gitu. Daripada gue menuliskan sepatu Leiy warna uh, sepatu Leiy blue misalnya, lebih baik kayak alas kaki pria sepatu biru running dan sebagainya. Karena pencarian kata itu bisa aja orang nyari sepatu, tapi nggak sebut sepatu. Benar sekali. Boleh dijelasin nggak tuh Karena agak lumayan menarik pas waktu itu uh, gue dijelasin.
0: Oke, jadi gini. Ini sama halnya seperti salah satu teman gue juga. teman gue itu uh, perempuan juga, dia jualan baju-baju wanita. Dia pernah mengalami posting di Shopee, itu pakai nama brand dia sama modelnya. Misalkan baju uh, wanita ini yang dia post adalah, sebenarnya kalau misalkan, Kalau dilihat, itulah blues. blues. Blues warna polos ataupun doff. Nah, itu sebenarnya jenisnya. Tapi yang dia posting di Shopee, judulnya dia tulis adalah, misalkan nama modelnya, Flower. Kinfolk, Kinfolk oh, misalkan. Kinfolk. Misalkan Kinfolk. Dia tulis, Kinfolk season 1 ukuran berapa. Dimana dia tidak menulis kata kunci sama sekali untuk uh, pembeli untuk mencari jenis barang tersebut. Nah, yang benar itu adalah, jadi gini, secara teknis, kata kunci itu dibaca judulnya dari kiri ke kanan. Maksudnya gini, kita jangan pakai baju wanita karena gue kurang ngerti, kita pakai sepatu tadi. Nah, misalkan nih, sepatu yang kita jual adalah sepatu Le warna biru. Nah, kalau gue boleh tanya, sepatunya itu sepatu sport, casual, atau formal?
1: Misalnya sport. Oke,
0: okay, sepatu sport. Gue tanya lagi, sepatu sportnya sepatu buat gunung atau sepatu lari?
1: Misalnya lari.
0: Jadi, ya, sepatu lari, sport, lay, merek lay, warna biru. biru. Oke. Okay. Pertama kali kita search dulu di Shopee. Kita coba kita klik sepatu lari. Muncullah semua sepatu lari. Kata kuncinya, ada sepatu lari, ada sepatu lari laki-laki, ada sepatu lari perempuan, mungkin ada sepatu lari murah, dan sebagainya, banyak banget. Anggap dari sepatu lari itu muncul 20 kata kunci yang berbeda-beda. Dari 20 kata kunci tersebut, kita lihat traffic yang paling tinggi yang mana dan paling relevan misalkan kita langsung ngambil contoh lima atau empat ya yang lebih gampang sepatu lari laki-laki karena uh, sepatu merek lain ini kebutuhan untuk laki-laki kedua ke kemungkinan sepatu laki ini murah eh sepatu lari ini murah juga jadi kata kunci yang kita ambil adalah sepatu laki sepatu lari laki-laki sepatu lari murah kemudian sepatu lari berkualitas dan sepatu lari apa ya, fungsional, misalkan aja misalkan. nah, gimana caranya kita menggabungkan semua kata kunci itu, yang tadi 4 yang gue sebutkan ke dalam satu judul yang tadi gue bilang, judul algoritma Tokopedia, Shopee, Bukalapak, itu baca dari kiri ke kanan jadi, kita taruh sepatu lari itu di paling kiri sepatu lari paling kiri, kemudian tadi kan kata kunci ada sepatu lari laki-laki, sepatu lari murah sepatu lari fungsional, sama sepatu lari berkualitas Nah, baru kita taruh tuh kata kunci yang kedua, sepatu lari laki-laki, lari fungsional dan berkualitas gitu. Jadi bacanya selalu dari kiri ke kanan gitu.
1: Jadi buat founders nih misalnya yang tadi jualan eh, gelang atau apa, mungkin setiap gelang itu ada nama SKU-nya gitu. Tapi kan orang nggak mungkin nyari SKU itu gitu. Untuk berjualan di e-commerce kecuali memang lo sekuat itu di Instagram sampai orang cuma kan convert ke Shopee lo untuk beli mungkin itu beda
0: cerita Iya, benar nah mau kalau gue boleh tambahan lagi uh, yang nama model ya di brand itu itu boleh ditambahin hmm. tapi di akhir oke
1: oh, oke okay, okay.
0: karena balik lagi kan kita ada branding juga hmm. nggak mungkin dong kita cuma tulis kata kunci tadi tanpa kita menuliskan brand kita sendiri kita brandingnya juga juga ada nah kalau gue kasih tahu lagi uh, baru bulan lalu itu gue coba Gue itu jual alat pijat kepala yang itu yang di turun itu di kepala. Eh. Nah, tadinya itu gue nggak pakai kata kunci, maksudnya judulnya itu belum dioptimasi lah. Nah, setelah gue riset, gue belajar, gue coba optimasi alat pijat kepala ini. Setelah gue optimasi, biasanya itu dalam satu bulan kita nggak pernah jualan itu produk. Tapi tiba-tiba seminggu setelah gue jual, setelah gua ganti, itu langsung kejual 10 produk. Cuman karena ganti kata kunci, belum di ads. gitu, sepowerful itu sih untuk kata kunci untuk kunci. judul Iya, jadi kalau misalkan judul udah salah hmm. semuanya ke udah salah semua oh. gitu
1: oke. Okay. setelah kita ngomongin kata kunci tadi kita ngomongin ads, di Tokopedia ini kan ada banyak ads nih, dari ads kata kunci, ads halaman paling pertama ada ads, uh, ada beberapa lah ya gue juga nggak gitu ngikutin kalau lu sendiri, menurut lu yang paling efektif yang mana, dan yang lu pakai itu yang mana
0: sih oke, okay. jadi gini kalau misalkan fiturnya itu sendiri Sebenarnya setiap 6 bulan ataupun setiap tahun itu pasti berbeda-beda. Bisa jadi namanya doang yang berubah, ataupun fiturnya yang bertambah, gitu. Nah, mungkin bagi para pendengar, yang ini tuh uh, Ads Tokopedia untuk sekarang ini, bulan November 2020, itu ada kata uh, iklan grup, itu yang di paling kiri. Kalau di klik top ads, itu di paling kiri ada iklan grup. Dalam iklan grup itu sendiri ada dua. Ada iklan grup produk sama grup kata kunci. yang kedua kalau di sebelah kanan ada iklan headline itu atau di, sebagai dikenal iklan toko jadi itu yang band kalau misalkan kalian search sepatu pria tiba-tiba muncul di halaman pertama ataupun paling atas tuh nama toko bukan nama produk itu namanya iklan headline sama yang ketiga itulah iklan kau nggak salah namanya itu iklan iklan tidak berba, iklan tidak berbayar ataupun iklan affiliate marketing sebenarnya namanya nah itu jadi kalau misalkan kal, uh, beberapa teman kalian ataupun ada social influencer ingin menjual produk uh, kalian itu bisa memberikan link dari produk tersebut ke orang-orang. Jadi kalau misalkan orang beli link dari dari beli barang tersebut dari link tersebut nanti dapat komisi untuk afiliasi marketing tersebut. Dan yang terakhir adalah uh, Google iklan Google kalau salah. Tapi itu setahu saya masih beta ya. Jadi tidak semua penjual masih dapat. Dari empat itu yang paling penting itu paling penting itu cuman yang dua di awal yang paling kiri. Jadi iklan grup promo. iklan kata kunci dalam grup promo itu itu sendiri, sama iklan headline. Itu yang gue gunain. Tiga itu. Sisanya, udah gue coba, nggak begitu efektif. Bahkan tidak ada penjualan. Dari tiga itu, yang paling efektif adalah iklan grup promo. Nah, iklan grup promo, itulah yang kalian itu, uh, tinggal buat grup, coba dikasih nama grupnya, lalu kasih kalian, uh, masukkan produk yang kalian mau iklankan. Nah, itu berbasis dari kata kunci di judul yang tadi balik lagi gue bilang judul tuh penting Nah itu yang paling banyak salesnya sama source dari traffic itu paling banyak gitu sama yang kedua itu kalau misalkan source dari yang iklan grup promo masih kurang tapi atau misalkan kalian sudah laku banget tapi kalian mau ekspansi lagi trafiknya itu bisa tambahin iklan kata kunci gitu dan juga seterusnya pakai iklan headline tapi mostly yang paling efektif itu adalah yang iklan grup promo Untuk uh, tadi kita sempat ngomongin tentang bidding, ada nggak yeah. sih tips and trick
1: untuk teman-teman founders ini? Sebenarnya bid angka berapa sih yang optimal? Mostly lah gitu.
0: Pertanyaan tricky sekali. <laughs> Dan itu tidak bisa tidak ada jawaban universal ya. Bagi kalian ini rulesnya ya. Jadi ini peraturan yang saya buat sendiri. Tiap marketer atau penjual marketplace bisa berbeda-beda, atau mungkin bisa juga jadi Ini pakai logika juga kurang lebih makes sense juga. Bagi produk yang baru kalian posting, dan penjualannya masih nol, itu kalian pasang aja di bawah rekomendasi. Misalkan biaya klik rekomendasinya 350, ataupun 300, kalian pasang 50 perak di bawahnya, atau 100 perak di bawahnya, terserah kalian. Tapi yang penting di bawahnya. Kenapa begitu? Karena kita tidak tahu apa produk kita ini pasti laku atau enggak. Takutnya kalau, kalau misalkan kita... Uh, Barangnya baru sekali nih. Belum terjual sama sekali. Trust customer tuh belum ada. Review juga belum ada. Diskusi juga belum ada. Customer tuh nggak percaya. Meskipun kalian bid-nya paling tinggi, misalkan rekomendasi 350, kalian pasang 400 perak. Benar. Kalian muncul paling atas. Tapi, diklik, tapi nggak dibeli. Gitu. Jadi, kalau misalkan untuk produk yang baru di itu di bawah rekomendasi. Tapi kalau misalkan sudah lama, Saya ada produk yang udah terjual ribuan, sama seratusan juga ada. Itu saya coba pasang di atas rekomendasi. Kita lihat performanya. Lebih untungkah bila saya pasang di situ atau lebih untung saya pasang di rekomendasi. Nah, itu tergantung juga gitu. Tapi so far itu dua peraturan yang cukup simpel lah untuk dan make sense untuk diikuti.
1: Terus nih, kita mungkin uh, ngomongin buat teman-teman yang juga jalanin dropship atau yang serupa lah. Sebenarnya apa sih hal yang secara tadi kita ngomongin kayak kita menjualnya di e-commerce untuk marketing, untuk ads gitu. Tapi hal apa sih yang penting juga yang harus diperhatikan dalam operationalnya. Oke.
0: Yang tadi kan kita ngomong kan so far semuanya itu tentang branding, marketing sama sales. Nah, kalau misalkan dari operation bisnis dropship itu sendiri, nah ini yang cukup menarik ya. Karena dari operation, dari bisnis dropship 3 tahun yang lalu sama yang tahun ini, itu berbeda sekali. Kalau 3 tahun yang lalu, kita bisa dropship sama marketplace. Kemudian, ada peraturan yang bisa, kita harus dropship antar marketplace. Sampai sekarang itu masih bisa. Tapi sekarang, itu makin kecil lagi, kita hanya bisa dropship via WA, ataupun uh, online langsung ke supplier. Nah, mengapa gitu? Karena sistem operasi di kurirnya, itu... Uh, boleh sebut merek lah ya Nah Itu kayak antar aja sama si cepat Itu kan menyediakan gratis ongkir Di Tokopedia Kalau misalkan di Shopee itu Dia ada kurir, industri, kurir sendiri Dan setahu saya Dia bekerja sama sama JNE. Nah kurir-kurir tersebutlah Yang menyediakan gratis ongkir Kalau tidak pakai kurir tersebut Tidak gratis ongkir Gratis ongkir itu Adalah salah satu fitur Konversi sales Yang terbaik juga Jadi kalau misalkan bisa gratis ongkir Usahakan gratis ongkir Gitu Nah, kita shipper kalau misalnya masih pakai sistem yang dropship antar marketplace, kita nggak bisa pakai antar aja masih cepat. Kita cuma bisa pakai JNE karena kita cuma bisa kopas resinya dari marketplace sebelah ke marketplace Tokopedia misalkan. Nah, jadi gimana caranya untuk operation yang sekarang ini? Yang penting adalah kita bekerjasama dengan satu supplier yang bisa kita kerjasama, terusin order yang lewat WA, Whatsapp. Mengapa terusin order lewat Whatsapp? Jadi, biar setelah terusin order lewat Whatsapp, nanti muncul resi otomatis, nanti barangnya di pick up di tempat supplier bukan di tempat kita gitu. Jadi untuk operasinya itu sangat penting. Pentingnya itu adalah kita kerjasama dengan salah satu supplier aja. Karena kalau misalkan di tiga tahun lalu atau dua tahun yang lalu kita bisa bekerjasama dengan puluhan supplier. Yang penting barang yang laku kita asal kopas uh, nomor resi dari marketplace sebelah ke marketplace yang kita jual. Tapi sekarang ini kita cuma bisa kerjasama dengan satu supplier aja gitu untuk memudahkan. Resi otomatis dan bisa bebas ongkir.
1: Sebenarnya udah banyak banget sih dari tadi yang kita omongin dari marketing, branding, terus selling, sampai top ads Nah, cuman ini juga ada pertanyaan yang eh, gue juga nggak nyangka akan ada pertanyaan seperti ini nih kan kita beberapa kali ngumpulin pertanyaan review. Gue tahu itu penting banget. Cuman, banyak pertanyaan yang kayak, gimana, apa yang harus kita lakukan kalau kita di-review jelek sama customer?
0: Oke. Okay. Uh, pertama, coba posisikan diri kita sendiri sebagai customer, ataupun pembeli. Coba kalau misalnya kita diri sendiri kita sendiri, kita kalau ngelihat review itu reaksinya gimana? Reaksi orang beda-beda. Ada yang kalau misalnya lihat review jelek, langsung tidak mau. Misalkan, ada review foto barang rusak ketika sampai. Padahal, Ulasan di lapak tersebut 4,8. Review jelek cuma satu. Mungkin ada pembeli yang langsung, oh nggak bawalah barangnya rusak. Ataupun ada pembeli juga yang, oh wajar lah, barang rusak memang ada resiko. Bintangnya juga 4,8 kok, pasti bagus juga. Nah, pasti ada di antara dua customer tersebut, tipe-tipenya. Tapi cara mengatasinya itu adalah, kita gimana caranya kita balas di bagian review-nya. Jadi kalau misalkan kita di bagian balas review ya, misalkan nih, kalau misalkan ada pembeli yang melihat ada yang mengatakan review jelek, bintang 1, terus memberikan foto in, foto barang rusak juga, kita harus balas dengan profesional dan juga berani kalau misalkan tadi value di toko gue adalah garansi. Kita langsung omong di review tersebut, kak kalau misalkan tidak puas, kakak masih bisa kok untuk komplain ke Tokopedia di luar pusat resolusi, di luar uh, durasi klaim klaim kita. nanti kita bisa kembalikan dana atau tukar barangnya. Nah, dari balasan itu kan semua customer ataupun pembeli yang mau beli barang kita dan review kita, itu bisa lihat. Gitu. Itu sih salah satunya. Atau kalau mau lebih, misalkan nih kalian menjual barang yang eksklusif, yang mahal, yang orang tuh beli dikit, terus review dikit juga, kalian coba langsung hubungi secara personal secara langsung, lewat nomor telepon ya. Coba aja telepon, Kak, uh, kurangnya dimana? apa kalo, gimana caranya biar kakak bisa langsung bintang 5, misalkan kita langsung ganti baru secara gratis atau gimana caranya gitu sih, itu sih so far dua caranya.
1: dan review itu sangat penting
0: review itu sangat penting
1: nah, gue agak sedikit mix up antara ulasan dan diskusi itu, itu apa sih pentingnya dan perbedaannya
0: simple sih ya, kalau misalkan ulasan itu review orang setelah beli barang tersebut baru bisa memberikan ulasan kalau orang belum pernah beli barang itu di barang itu atau di link itu itu nggak bisa ngulas ataupun memberikan review kalau diskusi itu hanya cuman kolom diskusi aja kak barangnya ready atau enggak atau misalkan diskusi antar pembeli lainnya misalkan uh, jualan pengasah pisau tadi contohnya kak ini biran tajam nggak? siapa tahu ada pembeli yang saling bertanya satu sama lainnya tapi itu jarang terjadi karena bukan forum untuk chatting ataupun komunitas ya tapi kalau misalkan diskusi jujur untuk fitur diskusi itu sendiri itu jarang sih ya dipakai kebanyakan customer sekarang itu langsung chat langsung dan kalau misalnya chat langsung itu tidak kelihatan di luar tapi yang paling penting sih review oke okay.
1: okay. nah di luar semua yang udah kita ngomongin nih tips, track, saran dan segala macem nih ada lagi gak sih kak tambahan untuk temen-temen dropshipper atau reseller untuk jualan di e-commerce nih
0: oke okay. tips and trick-nya. Hmm, yang mungkin,
1: oh ini gue belum ngomongin.
0: Oke. Okay. Uh, pertama, dari 3 tahun berjualan di marketplace, sekarang itu kompetisinya makin sengit ya. Jadi, dulu, kita bisa asal desain barang, asal post foto dengan background warna putih pasti laku. Sekarang udah nggak bisa. Jadi kita harus gimana caranya branding sama marketing itu penting banget. Value toko kalian apa? Garansi. benar-benar tempel garansi. Bener-bener Tulis deskripsi garansi. Itu satu. persaingannya sekalig sekali. Yang kedua, karena teman-teman gue juga pernah ada yang bertanya sama berguru gue, berguru sama gue untuk dropship juga, mereka itu biasanya tidak nerusin dropship-nya setelah 6 bulan. Kenapa? Karena ini bukan pekerjaan yang gampang juga sebenarnya. Apalagi lebih lebih sengit. Tapi bukan mengatakan sudah mustahil. Enggak. Tapi bisa banget. gitu Karena kalau misalnya kalian search di YouTube, banyak orang yang baru buka 1 tahun atau 6 bulan, Opsetnya udah bisa 100 juta, bahkan ada yang 200 juta juga, gitu. Yang penting tahu caranya, gitu, dan mau belajar. Sampai yang ketiga itu konsisten. Jadi, yang tadi gue bilang, kita harus riset kata kunci judul. Satu per satu tiap produk. Kalau kita dropshipper, kita harus posting banyak produk. Postingnya bisa 500-400 produk. Nah, dari 400-200 atau 400 produk itu, kita harus riset satu per satu kata kunci judul yang tepat untuk produk tersebut. Kalau misalkan kalian baru pertama kali, jangan ngambil yang supplier yang 400 barang. Carilah supplier, mungkin yang jual 100 barang atau 200 barang, coba jual mungkin 20 atau 30 barang dari mereka. Mulai kecil-kecilan. Nanti setelah kalian mendapatkan penjualan, penjualannya meningkat, profitnya meningkat, kalian masih, pasti lebih semangat lagi. Gitu. Jadi itu sih konsistensi yang paling penting. Oke,
1: okay. uh, Sama satu lagi nih, Kak, gue sempat denger lah ada Banyak perubahan-perubahan di Tokopedia yang Misalnya contoh ini, ini gue nggak tahu bener apa enggak gitu Oh ternyata sekarang udah nggak bisa masukin resi yang sama Oh ternyata sekarang top, uh, sorry uh, Power merchant itu yang tadinya bayar bulanan sekarang harus bayar persenan Algoritmanya juga berubah dulu kayak gini sekarang begitu gitu Dan uh, apakah itu menjadi masalah buat lu sebagai Oke okay, gue, aduh gue udah punya SOP seperti ini, sistem gue seperti ini Gue biasa jualan begini Apakah itu kayak akhirnya berbahaya
0: buat lo atau apa sih yang harus lo lakukan gitu? Hmm, itu sebagai itu sepertinya perubahan sistem ataupun perubahan algoritma itu kayak pedang bermata dua aja. Kadang bisa menguntungkan kita, kadang bisa merugikan kita juga. Tapi yang pasti kita harus adaptasi dan selalu adaptasi setiap tahun dan setiap bu setiap 6 bulan pasti ada ada aja perubahannya. Contohnya power merchant, dan tadi bayar bulanan sekarang satu persen. Sekarang 3%, dan sekarang ada official store. Dulu tidak ada official store. Shopee, Shopee tadinya biaya layanan gratis. Sekarang bisa di antara 3% sama 5%. Ataupun tadi, kalau misalkan bagi dropshipper, uh, tadinya bisa dropship antara marketplace, eh, sesama marketplace, tapi sekarang cuma bisa antara marketplace. Nah, mungkin aja di, bisa ke depannya, tidak bisa lagi dropship antara marketplace, tapi harus offline. nah kita itu sebagai mau dropshipper ataupun reseller ataupun yang buka toko di marketplace yang punya produksi sendiri, kita harus benar-benar harus menyesuaikan perkembangan algoritma sama kebijakan dari tiap marketplace karena kalau misalnya kita tidak bisa beradaptasi itu kita kita pasti sudah kemakan habis sama supplier eh sama kompetitor gitu sih jadi harus mau belajar sama adaptasi setiap tahunnya dan update ilmu
1: by the way Uh, brand uh, strap lo ini lo jual selain di e-commerce?
0: Uh, so far sih sekarang kita jual di e-commerce kebanyakan mayoritas, tapi kita kalau misalnya di Instagram juga ada juga. Kita lainnya
1: penjualan offline juga. Di mana tuh? Boleh nggak kalau misalnya teman-teman mau ngecek, mungkin mau lihat, atau tertarik ngomongin strap atau mungkin oh gue mau belajar melihat dengan cara brandingnya gitu, itu di mana sih?
0: Itu di Instagram itu monster Itu semuanya sambung aksesorinya itu bahasa Inggris. Terus eh bahasa Inggris juga, semuanya sambung. Terus kalau misalkan di marketplace, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, kita ada aksesori spasi monster.
1: Sip, Kak, Michael, thank you banget. Atas waktunya udah boleh sharing-sharing sama kita. Buat kita yang masih bronze ini. <laughs> Buat kita tokoh-tokoh bronze ini sangat berguna. Uh, sukses terus kedepannya, mungkin buat para founders masih banyak nih yang uh, bingung atau mau nanya-nanya lagi Lebih lanjut tentang uh, marketplace atau e-commerce atau salah satu spesifik untuk gitu, Tokopedia Shopping segala macam Nanti kita akan buka kolom question and answer di Instagram kita, di Instagram story uh, Boleh langsung nanya ke Kak Michael, mungkin akan lebih dijelaskan lebih jelas sama Kamuangkan daripada sama kita.
0: boleh <laughs> boleh, Jadi, boleh silakan.
1: siap kak. thank you banget ya kayak. Ya. siap. oke okay. uh, kalau gitu thank you sampai ketemu di podcast selanjutnya.